1: Estás escuchando Letras al Aire.
0: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. ¡Woo! Están, <risa> están con sus hosts favoritas Carol y Nicole.
1: ¡Hello! Vengo del pasado para decir que... o del futuro. <risa> que estás en Madrid. <risa> no, yo no estoy allá todavía, yo estoy casi llegando. Casi llegando. Señores, para quienes no saben, los próximos meses, yo no voy a estar presencial con Nicole porque estoy haciendo una maestría en Madrid. O sea, no, es semi-presencial y me voy por tres meses a Madrid. Entonces, yo estoy <risa> obviamente ahora mismo en República Dominicana <risa> grabando este episodio con Nicole un tiempo antes porque, ¿verdad? Somos muy planificadas y queremos que todo... Que, marche que no, bien Exacto, y que no nos quedemos sin episodio en esos meses Pero que ahora, di que ay, Dios mío, este va a ser el primer episodio Que ya yo estoy fuera Literalmente. Por, por mucho tiempo, o sea, muchos viernes De Letras al Aire Podcast
0: Después Carlos nos hará un recuento de su Viaje yes. a Madrid
1: En diciembre
0: En diciembre, cuando, al retorno Señores, nada, feliz eh, viernes Como todos los viernes, hoy es el último viernes Del mes de agosto Y como ustedes, ustedes saben ustedes. Porque por para nosotros. Pero para no confundirlo más. Bueno, para ustedes. Y como ustedes saben, todos los viernes de cada... Todos los últimos viernes de cada mes hablamos sobre el libro del Club de Libros. Señores. Uh. Y este libro fue como un abrazo.
1: Como un ángel que vino, cayó del cielo y dijo, todo va a estar bien. Todo va a
0: estar bien, pero para, yo lo sentí como un abrazo. O sea, este libro me recordó. Todas las cosas que nosotros, bueno, Carol y yo, y ahora ustedes que van a llevarse esta, estos bellos aprendizajes, tenemos que tener presente. Desde lo más simple hasta quizá lo que se vea más complejo. Entonces, nada. Carol, ¿presenta el libro del mes? Bueno, el libro del mes
1: fue escogido por
0: Nicole... Fue por mí.
1: Sí, ah. tú lo escogiste. Bueno, era un libro que nos pareció interesante a ambas por la escritora. Es una uh -huh. escritora sumamente famosa que yo creo que todo el mundo sabe quién es y se llama Oprah Winfrey. Ella, escribió, ella ha escrito varios libros y decidimos eh, leer el, el libro Lo que he aprendido de la vida, que uh -huh. no es como reflexiones de la vida de Oprah. Entonces mezcla la realidad, su vida y cosas que ella vivió, parte de su historia, con reflexiones que ella ha tenido a lo largo de su vida. Uh -huh. Y quienes no conocen la historia de Oprah, señores, Oprah ha pasado por muchísima cosa. Ella viene de una... De una de un comunidad un hogar. y de un hogar de bajos recursos y con problemas fuertes familiares. Y señores, miren quién es Oprah ahora. Ella es una persona sumamente
0: reconocida reconocida
1: exactamente eh, que, que ha logrado muchas cosas en su vida y creo que nosotras y, y podemos aprender muchísimo de ella y ella mm -hmm. lo demuestra en este libro
0: y bueno para hablar un poco de ella aparte de lo que Carol dijo su nombre completo es Oprah Gail Winfrey ella nació en Mississippi en el 1954 es empresaria presentadora de televisión norteamericana que mantuvo durante 25 años eh, seguidos y sin pausa el programa de entrevistas The Oprah Winfrey Show eh, luego de finalizar esta etapa, fundó su propia cadena de televisión llamada Oprah Winfrey Network, en la que ha seguido desarrollando su labor y gozando de altísimos niveles de, de popularidad. Desde los 90, ha tenido publicaciones en Ford, Life y Time. Y se le ha venido considerando una de las personas más influyentes del mundo. Y nada, eh, bueno, como Carol dijo, este libro son la, eh, mezcla la realidad porque... Ella habla de todo lo que a ella le pasó en su vida, a lo largo de su vida, y de cómo ella se sintió en cada situación que ella nos presenta aquí. Entonces, está dividido por capítulos, pero son capítulos relacionados, yo diría que a una emoción o a un sentimiento. O sea, por ejemplo, ella tiene un capítulo que se llama Felicidad, otro que se llama Resili Resistencia, otro que se llama Claridad y así. Y nada, la verdad es... Que mi primera impresión del libro fue ¡Wow! Yo necesitaba escuchar esto en este momento.
1: ¿Es verdad, Nicole? Sí, o
0: sea, mira, la introducción, ella tiene una pequeña introducción donde ella cuenta lo que conversamos de que estos son reflexiones de una columna que ella escribió durante 14 años y ella estaba contando que muchas de las reflexiones que ella puso ahí, como en el momento en el que ella las escribía, ella ni siquiera la estaba sintiendo sino que eran cosas que lleva con el tiempo como hablando, que le iban que se le iban presentando Pero que después que ella terminó de escribir todo Fue que ella dijo, wow, o sea Es mucho lo que hay para decir Entonces nada, yo creo que nosotras O bueno, yo no quiero, hablar, no quiero hablar por Carol Me siento identificada porque Nosotras con este proyecto estamos tratando También de llegar y conectar con Una comunidad Y el camino no es fácil, o sea A veces tú te sientes que tú estás logrando algo Y esa es una de las reflexiones De ella Y tú ni siquiera puedes disfrutar de lo que tú estás haciendo en ese momento O sea, la, ella tuvo una reflexión de que ella, invi ella invitó a Tina Turner Que es una cantante famosa A su show Y ella tuvo la oportunidad de cantar con ella Y que en ese momento ella ni siquiera estaba disfrutando El que ella estaba ahí cantando con, su, con una cantante famosa Sino como que, wow, esto está pasando ¿Qué la gente estará pensando? Y eso nos pasa mucho Entonces, primera reflexión del libro, diría yo hay que disfrutar de las cosas que nos están haciendo felices en el momento que las estamos haciendo.
1: Sí, tú sabes que ella habla mucho de eso, de, de estar presente en el momento. Y, y yo creo que en general, eh, para mí fue un libro también que, que me... Porque si uno lo ve desde un punto de vista, son reflexiones, vamos a decir, simples, que tal vez tú has escuchado mucho, pero tenerlo todo junto en un libro y que te lo estén diciendo con ejemplos, en donde tú puedes conectar de alguna manera con ella, es muy valioso y muy poderoso para ti en cualquier, y yo creo que cualquier persona que se lee este libro va a encontrar una reflexión uh -huh. que se lo... ...que se le puede aplicar a su vida. Entonces, cada... Eh, señores, son pilas de reflexión. O sea, cada capítulo tiene como dos hojas, apunte tú... ...y termina con una reflexión así mismo. Lo que yo he aprendido de la vida es lo siguiente... Y para mí, este libro también fue, en muchas partes me sentí muy, muy identificada. Tú sabes que ella habló mucho de eso a lo largo del libro, de tú estar en el presente, de la meditación, de la respiración y del miedo. Y yo creo que esa parte del miedo a mí me, como que me llegó mucho. Hay una frase del miedo que a mí me encantó y es la siguiente, lo que he aprendido lo que he aprendido en la vida es esto Incluso lo que más te asusta No tiene ningún poder Es tu miedo el que tiene el poder Entonces, señores Eso es tan real Pero yo creo que uno lo puede escuchar Se Te puede entrar por un oído Y salir por el otro Y hasta que tú no vivas una situación O estés en un momento En donde tú sientas eso Que al final es el miedo el, el, el problema o el que tiene el poder No eres tú Yo creo que uno no lo va como a, a asimilar Bien
0: y el miedo, yo, yo diría que uno de los sentimientos, porque el miedo es una extensión, o sea, el miedo es una extensión de la ansiedad, y cuando a mí me dijeron eso, eso fue como que a mí me explotó el cerebro, y fue mi psicóloga que me lo dijo, como que es que el miedo es una extensión de la ansiedad, o sea, el miedo lo que hace es que, o sea, tú estás externalizando tu ansiedad mediante el miedo, vendría siendo como eso, y... Es tan fácil tú decir como que, ah, sí, eh, le, le tengo miedo, ¿qué sé yo? Le tengo miedo a la oscuridad. <risa> que es un miedo, como uno diría que es pendejo, pero es una realidad. Pero la verdad es que tú decís como que, no le voy a tener miedo a la oscuridad, porque no puede ser igual de fácil que tú decirle, tengo miedo a la oscuridad. O sea, ¿qué es lo que pasa en tu cabeza? Que eso se vuelve como un pensamiento es eh, repetitivo, repetitivo, y te hace incluso sentirte que tú tienes miedo, como que la... o sea como que la repetición hace que tú sigas sintiendo y teniendo más miedo
1: Lo que pasa es que la repetición en tu cabeza Ajá. afianza el pensamiento Y no solamente que lo afianza Es que tú inconscientemente vas buscando esas cosas que te van confirmando ese miedo que tú tienes Exacto. Entonces, por ejemplo, le tengo miedo, qué sé yo, a la cucaracha Fóbica. Y por alguna razón me va a aparecer una cucaracha Entonces, Pero yo también lo estoy mm. medio buscando La ley de la atracción
0: Ay, <risa> <roca>. <risa> Te vete Debe te, busquen ese episodio, Pero es enseñado, verdad. Eh, que Ay, hablamos sobre eso. Todo está interconectado. Conectado. Entonces, mi punto a lo que iba es que, así como el miedo, tú lo atraes, tú también lo puedes alejar. Y yo creo que mucho de lo que ella habló en el libro es de tú agradecer hasta las cosas malas que te pasan. Y no de una forma tóxico-positivismo eh, como hablamos aquí, o posi positivismo tóxico, como hemos dicho sino el tú saber por qué eso se está pasando en este momento o sea, nosotros entender de que ok, estoy pasando por una mala racha económica, que eso es súper común en vez de tu enfocarte te Estoy pasando por una mala racha económica ¿Por qué yo estoy pasando por esto? O sea uh -huh. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender Que estoy pasando por una mala racha económica? Bueno Ahorrar Aprender que tú tienes que tener Lo tuyo bajo el colchón O en el banco donde tú quieras Aprender que a... no
1: puedes gastar Más de lo que tú de Obtienes De lo que tú
0: obtienes Exacto Entonces
1: y Ay, ella mira mucho la vida así. Sí. Yo creo que porque le han pasado tantas cosas retadoras en la vida. No, y,
0: y cosas que de verdad no me imagino su posición. Pero ella incluso en este libro y ella lo dice. Es fue donde la, ella se abrió por primera vez, porque fue mediante su columna, sobre lo que ella le pasó, que fue que la abusaron. O sea, ella duró, creo que fueron siete o ocho años, donde ella fue abusada por un familiar. Entonces, si ella que pasó por esa situación como hay muchas personas que lamentablemente tienen que pasar por eso y salen adelante y ella es un ejemplo de éxito lo hace porque nosotros no podemos hacerlo con nuestras cosas no porque sean menos no porque sean más no porque no, o sea simplemente de que vamos a ¿no? que estamos pasando por esta situación porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a seguir siendo resilientes uh -huh. señores la pandemia o sea todos pasamos por una pandemia muchísima gente Tuvo en depresión, quizás yo tuve ni siquiera lo sé. Y pudimos salir de eso. Y estamos ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? Viviendo una vida normal y el COVID existe. Y tú todos los días te enteras de una gente que tiene COVID. Y ya eso es como una gripe. Pero en ese momento fue difícil. Entonces, esa parte es importante.
1: Yo creo que Oprah, en, oye, mi amiga, que Oprah, como que somos... Somos amigas, Besti, amiga. que nos invita al club de Libra. Sí, pero de verdad, con este libro uno se siente bien conectada con uh -huh. ella. Y algo, antes de decir la idea, es que uno ve a la gente famosa y a la gente que tiene mucho éxito como... Éxito para nosotros, ¿verdad? Eh, como, wow, tan arriba, al tope. Y verla tan vulnerable en este libro y diciendo sus inseguridades, las cosas por las cuales ella ha sufrido, cosas de, de, de ella misma, de su cuerpo, de su vida. Es como, Que tú eres una persona igual que yo, que siente lo mismo que yo. Entonces, al final, no estamos tan lejos, nada. Uh -huh. Eso de la fama es como una nebulosa, realmente. Yo creo que Oprah encontró como la clave. Porque ella le dio como un switch... Es como un giro a las cosas. O sea, ella dice, es verdad, a, a, a mí me va a pasar cosas malas y a todo el mundo le va a pasar cosas malas, pero en vez de yo ahogarme, di que porque ¿Qué malo? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Es como darle ese giro, es como cambiar el chip. Uh -huh. Entonces yo creo que ella lo encontró, como ese esa fórmula de ella poder cambiar su chip. Y las cosas malas, ella cambiarlas a su propio beneficio en a la larga. O sea, utilizar
0: eso como impulso. Ajá. Ajá,
1: utilizar como impulso, como aprendizaje, como cosas, como para y,
0: para, y para ayudar a otras personas, Ajá. porque su show se bastaba, se basaba en entrevistas, de entrevistar personas. O sea, ya entrevistaba entrevistado a Famoso y todo eso, pero también personas que pasaron por algo difícil y que tienen una historia que compartir y contar. Uh -huh. Y tú diciendo eso, Carol, el tema de que, ella le dio un switch. una parte súper chula que a mí me gustó. Y es que ella comenzó a, a practicar en su vida darle puntuación de que de una estrella a cinco estrellas.
1: Ah, sí, a las cosas que ella a hacía. A las cosas que
0: ella hacía. Pero una cosa súper sencilla De que quedarme acostado en mi cama, cinco estrellas. Eh, leer un buen libro, cuatro estrellas. Para ella como cuantificar las cosas pequeñas que le daban de verdad felicidad en vez de mm. qué sé yo tener no sé cuánto carro o tener oh, no sé hice qué dinero o irse para Capri Ajá. en Italia o sea y me da mucha chisa porque ella dice señores y hay cosas que de verdad yo no disfruto por ejemplo ella decía señores y el gimnasio una estrella o sea eso es algo y ella lo dice que ella ha tenido que combatir su vida entera porque Correcto. su relación con el peso exacto y con el hacer ejercicio para ello es difícil y después de que tú te lees toda esta reflexión ella vuelve y te dice y todavía yo sigo luchando con eso Pero mm -hmm. yo sé que lo tengo que hacer Pero sigo luchando Y he aprendido que hay mujeres O sea, yo citándola a ella Que hay mujeres que tienen el mismo cuerpo que yo Que tienen la misma situación que yo Entonces yo no tengo que ser una Ella no tiene que ser una gente flaca Y si ustedes, si ustedes ven a Oprah Ella nunca fue una gente de Que fitness, flaca, que no sé cuánto Ella se cuida Pero se da su gusto Entonces también eso de Uno apreciar ese momentico que uno tiene uh -huh. Y decir, en vez de enfocarnos de Ay, me estoy comiendo este brownie Qué mal, que no sé cuánto, bla, bla, bla Está bien, no te como un brownie todos los días, pero te lo puedes como una vez a la semana.
1: Eh, exactamente, y ella lo dice mucho eso, de darse sus gustos, pero los gustos de ella pueden ser unos y los gustos de otra persona pueden ser otros. El punto es, y creo que ella lo lo, lo menciona, es ¿eh? eh, tú encontrar tú forma como de, de sentirte bien, de tener tus gusticos. O sea, a ella le da mucha paz y mucho placer sentarse en su casa. Ella tiene una casa en Hawái, señores. Sentarse en su casa con la fogata y leer un libro. Yo no puedo hacer eso.
0: ¿En Hawái? <risa> o sea, porque de sentarte a leer tú puedes hacerlo donde sea.
1: No, en Hawái con la fogata, Nicole. Ah, con la fogata. <risa> bueno,
0: ¿Tú puedes llegar a hacer eso?
1: Sí, pero lo que digo es ahora mismo eso no es una parte de mi vida. Entonces, Ajá. encontrar como en esos... O sea, en tu vida, sea o no sea, vamos a decir, lujosa, lo que sea, tú encontras esos momenticos que no tienen precio, o sea, que, que son cinco estrellas, que, que tú no necesitas mucho ni de nadie tampoco, ni, ni, ni mucha cosa, para tú sentirte como plena, y yo creo que ella ha encontrado como dentro de su día a día esos pequeños momenticos, incluso ya tiene como breaks en el día.
0: Ella ah, tiene como sí. ajá,
1: como breaks de 10 minutos, en donde ella se entra al camerino. Bueno, cuando ella Ten, eh, estaba, o sea, tenía el show, uh -huh. ella se entraba al camerino por 10 minutos y meditaba, hacía respiraciones y eso, porque ese tiempo era importante para ella, ella tenerlo en su día, porque uh -huh. si no, ella se iba, trabajo, 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 y al final, entonces ya si no estaba bien, el trabajo no iba a salir bien. Entonces ella tenía como esa regla de oro, de que ahora hay un break, y ya.
0: Y ese break se daba porque sí. <risa> y tú diciendo eso también, eh, ella habla mucho de el tú hacer las cosas para ti. Porque ella siempre ha sido una persona, según lo que ella cuenta en el libro, muy dadivosa, muy de darle al otro, muy de hacer las cosas por el otro. Y ella estaba contando eh, una historia de que ella fue a celebrar su cumpleaños A un sitio, no me acuerdo dónde Con sus mejores amigas Y ella como que pensó Porque escuchó una canción Como que wow, que tch, Yo debí decirle a tal persona Que viniera aquí a cantar A cantarme esa canción Porque señores, es una gente famosa O sea No, pero que ella vivenen. le gustaba mucho esa sí, artista Sí, sí, sí pero ella, pero ella lo pensó eso Ey, como, como, o sea, señor Imagínense, Oprah Winfrey O sea, ella conocía a medio mundo Entonces ella, ella pensó en su cabeza Tan humildemente Porque fue humilde De wow, me hubiera gustado Que esta persona viniera a cantar Señora, y sus amigas, desde que oyeron eso, que ella lo dijo, al otro día la Jeva estaba cantándole en el cumpleaños, entonces, full verdad, son cosas que no le pasan a todo el mundo, pero eso, esa lección le dio a ella de que ella, ella puede hacer eso por ellos, o sea, ella podía hacer ese, ese esfuerzo por uh -huh. ella, y eso me acuerda a que yo soy una gente, señora, me no me celebrar mi cumpleaños, yo soy cumpleaños cero, y yo nunca lo hago por mí, y yo, cuando leí eso, dije, wow, pero yo le celebro el cumpleaños a todo el mundo. A todo el mundo yo le digo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y yo nunca lo hago por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. <risa> <risa> Incógnita. No sé. O sea, de verdad, no sé. Pero
1: pero que eh, tú con ese ejemplo del cumpleaños, a mí me gustó mucho que Oprah, cuando vio a, a, a la, al artista acercándose, cantando la canción, porque era una canción que ella... Específica. Específica, que era una canción favorita de ella. Y ella deseaba escucharle ese día y al final no lo hizo. Cuando ella vio al artista entrando y que se quedó como, wow, ¿y esto? Y las amigas le dijeron, nosotras sabemos que tú no lo ibas a hacer por ti, entonces nosotras lo estamos haciendo por ti. Y eso le hizo como un alto y dijo, di que cóntrale. Pero yo lo hubiese hecho por ellas, porque yo no lo puedo hacer por mí. Exacto. Es como que trata, trátate a ti como tú vas a tratar al otro, a la persona que más tú quieres en este uh
0: -huh, mundo. Uh -huh. Y eso cuesta mucho porque... Uh -huh. Uno, y las mujeres sobre todo eso, eso está en nuestro ADN, yo no sé por qué Somos más entregadas Entonces, otra de las cosas que ella implementó, que me gustó Es que ella decía que ella trabajaba todo el tiempo, 24-7 Y ella dijo, ok, los domingos yo no voy a trabajar Y los domingos no trabajaba. Bueno, en ese momento, que ella tenía el show Y, y era una persona como más eh, Estaba más en el medio Ella dijo, no voy a trabajar, y no trabajaba los domingos No cogía un teléfono los domingos Entonces, otra lección hay que mimarnos y consentirnos, como lo haríamos, como si fuera las personas que más tú amas en este mundo. Uh -huh. pues o sea, como tú
1: amas y consientes a la claro. persona que más tú amas. Porque, señores, yo, y yo soy así también. Yo soy una gente que por el otro, mi amor. O sea, y más si yo te enamoré a Jesús Santísimo. De todo, el cielo y <risa> Es las otro estrellas. tema. <risa> el cielo las estrellas, la nube, la luna. Yo lo que esté posible en mis manos, todo. Entonces, ¿por qué yo no lo puedo hacer por mí? Que, que soy la persona que, ella lo dice aquí,
0: espérate. Yo lo noté, yo creo, lo que tú vas a decir también. Ella lo dice.
1: Tú eres la mejor madre, padre, hermana, amigo, primo y amante que tendrás. Entonces, ¿por qué no lo puedo hacer por, por mí? Y u, u, O sea, en general. Sí. Ella habla de todo, en verdad, en este libro. Ella uh -huh. toca muchos, muchos temas de la vida, realmente. Es un libro muy reflexivo.
0: Otro tema que a mí me pareció muy real... Eh, y que ahora viéndolo de Oprah voy a citar a, a otra podcaster que o sea ustedes saben que nosotros somos fans aquí de Se Regalan Duda aquí no hemos tirado todos los episodios payola para ellas como siempre <ríe> como siempre y eh, estaban hablando de un episodio de las expectativas Y ellas estaban hablando de cómo uno Se pone muchas expectativas Para uno mismo, entonces cómo eso influye Y no influye Y Leti dijo una frase que de verdad Me quedó como wow Y ella dijo, señores, a veces tú tienes que tomar Una decisión, pero el tú no tomar una decisión También es tú tomar una decisión uh -huh. Entonces me gustó mucho esa frase Porque nosotros a veces nos enfocamos Solamente en, bueno yo hablando Por mí me enfoco solamente en tengo que tomar una decisión de tal cosa tengo que hacer tal cosa pero mientras yo estoy pensando eso y no estoy, haciendo, no, no estoy haciendo nada estoy también tomando una decisión de cómo va a ser mi camino el día de mañana entonces ella habla mucho de esto de tu recorrido y para ella y verlo desde su perspectiva que una gente que ha pasado por tanto y que ha tenido no quiero hablar de éxito en sí sino que ha tenido muchas metas y se han cumplido o sea, como que cómo tú logras, sería mi o sea, mi pregunta y pa, para conversarlo aquí, cómo tú logras balancear esas metas y esos logros que tú vas logrando con el camino que tú te planteaste en el día uno. Porque, ¿Qué? o sea, yo no sé, pero yo siento que obviamente eso evoluciona uh
1: -huh.
0: y que para ella obviamente evolucionó, pero cómo tú sigues en el mismo camino de que ese camino no se desvíe a algo muy diferente y tú tengas que volver para atrás a crearlo otra vez.
1: Yo creo, ella en el libro habla mu habla en una parte de que al final ella nunca se imaginó que el camino que ella Estaba terminó recogiendo. tomando iba a ser el camino que, que ella terminó tomando. O sea, uh -huh. ella, ella como que, yo no sé si alguien le preguntó algo sobre eso, y ella dijo como que, que yo nunca lo planifiqué que ella iba a ser Oprah Winfrey. O sea, ella venía, señores, de un pueblito, o sea, pobre, de una casa rota, eh, con muchísimos problemas jamás en la vida. Ella pensó como que ella iba a llegar a ser y ayudar a tanta gente iba a ser como una voz para tantas personas. Entonces, yo creo que el camino te toma a ti.
0: <risa> Pero eso da miedo. O sea...
1: ¿Sí? Da miedo, pero es que imagínate, o sea, por ejemplo, nosotros empezamos este podcast, Nicole, y, y puede ser que por nosotras hablando, nosotros no pensábamos que íbamos estar aquí hablando por un micrófono, jamás en la vida, y tomamos este, este, esta decisión así. Si sí, esta decisión para mí fue fácil de tomar. A
0: la ligera,
1: la tomamos la, muy a la ligera. <ríe> pero muy a la ligera, y con todo lo que ha traído el podcast, señores, que es mucho trabajo mucho trabajo para nosotras Que también tenemos nuestros trabajos O sea, no no es una decisión Tal vez que si estamos ahora Yo lo hubiese tomado tan a la ligera en ese momento O sea, no diciendo que iba a decir que no Pero claro. hubiera, es como, mira, que nos vamos a planificar bien Esto y que lo otro Y Nicole y yo, mi amor, sí Y ya tenemos dos años en esto Entonces yo creo que es parte como de tú Dejarte llevar por lo que se siente bien Yo creo que esto lo hablamos en un episodio hace mucho Puede ser De que, de que mu muchas veces las decisiones Tú las tomas...
0: Cuando... No, 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 fue el episodio de Byron Katie... Ajá... Que estábamos hablando, y eso es lo que tú vas a decir... De que las decisiones a veces se toman por ti... Se
1: tí. toman por ti, exactamente... Y que es muy fácil tomarlas... Entonces, tú simplemente vas forjando ese camino. Uh -huh. Yo creo que ella nunca tuvo ninguna meta de que yo voy a ser tal y tal persona o quiero llegar a tal y tal no, persona. No, no, o sea, no, sí, o sea, sí, pero al principio, de estaba... no,
0: no, 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 o sea, al principio, me acuerdo, porque esto inclusive lo menciona, ella quería ser presentadora. O sea, como que ella le gustaba No, ella quería hablar delante de un micrófono uh -huh. Y ella estaba trabajando en una, en un programa de radio ah, sí, eh, de ajá, Y el jefe del programa o de la emisora, no sé, le dijo Ella le dijo que ella quería irse a Chicago A hacer full, a entrevistar personas Que eso era lo que le gustaba Y él le dijo, tú no vas a llegar a ningún lado O sea, sí. quédate aquí, que tú tienes tu trabajo seguro Que tú estás Te ganando Te voy a aumentar, le ajá. Dijo. Y ella, Pero, o sea, ella ganaba en ese momento como un salario mínimo, básicamente Y él le dijo, yo te voy a aumentar, que no sé cuánto, quédate aquí Porque tú no vas a llegar lejos, que no sé cuánto Y ella tomó la decisión de irse a Chicago, señores Y miren, después de todo uh -huh. eso, lo que, él, lo que ella pudo recorrer Entonces, ella sí tenía una meta, ella lo que no sabía Que iba, que... Que iba a ser tan largo el camino Ajá, y, y el recorrido
1: grande Y tan
0: grande uh -huh. Y hablando de eso del camino y recorrido, que por eso fue que, que hice la pregunta ella también habla, y esto para mí fue un aprendizaje sumamente valioso, de que ella después de, creo que eran 15 años, o eh, sí, como 15 o 14 años que tenía el programa, eh, ella quería ya dejarlo. Ella estaba un poco cansada, como que ya ella ya se sentía como que muy agobiada, y ella quería dejar el programa. Y cuando una persona que ella entrevistó, que fue un niño a quien ella ayudó, se enteró de esto, le mandó una carta que ella la, la copió textualmente diciéndole las razones por las cuales él entendía que ella debería seguir pro, por el programa. Señores, y después de eso, el programa duró 14 años más. O sea, ella duró 25 años en el aire. Entonces, creo también que las decisiones se toman por ti Pero también hay personas Que hacen que tú tomes una decisión uh -huh. Y es esa carta para ella Eso le cambió la vida Porque fue una persona Que necesitaba una ayuda en un momento Ella lo ayudó Y ahora él le estaba retribuyendo a ella Esa ayuda que le había dado uh -huh. Para ella seguir continuando Ayudando personas
1: Sí, y fíjate También tiene que ver Cómo ella se sintió Cuando ella le oyó esa carta uh -huh. Ella dijo eh, O sea, no hubo titubeo Es como que, ok Pues ya Para adelante pa sí. <risa> Vamos a seguir O sea, hasta donde Hasta donde no sé Obviamente ya sabemos, pero eh, ella en ese momento se sintió, y yo creo que eso, como que las decisiones cuando tú las vas a tomar, tú sientes que son las correctas, eso es algo que no, no tiene explicación, es como que ya, tú, tú la sientes, y punto, pase lo que pase.
0: Y una frase como que para terminar ya cerrando como el tema de las decisiones, que me gustó mucho, dice eh, que una de las cosas que ella aprendió fue... Toma una decisión y observa cómo tu vida va hacia adelante y es eso. O sea, cuando tú tomas una decisión, tú no vas en retroceso. Tú siempre vas para adelante porque lo que tú estás haciendo te va a traer otros caminos o tú vas a tener que reformular lo que tú estabas haciendo y es para adelante que tú vas. O sea, no, no hay vuelta para atrás.
1: Mira, y, y también como con eso de, de las decisiones y seguir tu camino o encontrarlo, dice, hay una parte que dice, sé con certeza que el hecho de apreciar lo que sea que la vida te traiga cambia todo tu mundo por completo. Eso es porque, con certeza, en lo que te enfocas se expande. Cuando te enfocas en lo bueno de tu vida, creas más cosas buenas. Ella habla mucho de eso, como de lo que tú das, tú lo uh -huh, recibes. Uh -huh. Del amor que tú, que tú das es el amor que, está, que también está disponible para ti. De, de que al final todo lo bueno que tú le das al mundo, o sea, o, o, o si tú quieres lo mejor del mundo para ti, tú tienes que darle lo mejor tuyo al mundo, como que ella habla mucho de eso, sé el cambio que tú quieres ver también ella lo dice, de, de si tú, en vez de tú, estás criticando y escribiendo por las redes sociales y diciendo que esto está mal, sé la persona que tú quieres que, que el, o sea, sé la persona por la cual el mundo es un mejor lugar básicamente, entonces ella habla mucho de eso, que yo creo que también es parte de tú, seguir tu propio camino como tú, tú retribuyéndole al mundo y el mundo te retribuye a ti Básicamente Todo está conectado Porque lo bueno lo, que, lo bueno que tú pienses Lo bueno que te llega Lo que tú atraes bueno Es lo que es lo que tú Vas a vivir Y vas a obtener Porque por ejemplo No es lo mismo Si Nicole y yo Yo soy una persona Súper negativa Y Nicole es muy positiva Y nos al pasa revés. la misma situación Bueno, lo que sea Es <ríe> al revés Ay, dale, sí dale. Nicole es un poco dale, dale. más negativa Que ella Bueno, no yo soy, yo soy una persona negativa Yo lo no bueno. admito de Nicole y mí, por ejemplo Yo soy más positiva que Nicole Si a nosotras dos nos pasa la misma situación A una situación mala La persona positiva O sea, yo en este caso Puede ser que, le, que, que Que esté más contenta al final con la vida Y la cosa se me resuelva más rápido Que la persona negativa Que en este caso eres tú, Nicole Así que Tienes que ser No hay es que Porque es muy cliché Uno decide Que tiene que ser positiva Positiva ante la vida Que no sé cuánto Porque nunca No es verdad Que uno siempre va a estar Y que hay Todo lo feliz Y todo lo bueno Pero sí Uno encontrarle Como el lado bueno A la lo cosa Lo
0: que pasa es Que a las personas Que son como yo no es que yo soy pesimista. Que creo que hay una, una diferencia entre ser pesimista y pensar lo negativo primero. Yo soy de la gente que piensa lo negativo primero. ¿Por qué? Porque para mí eso me da seguridad de que si algo no se da, yo me resguardo en eso y como que, ah, yo sabía que eso era una como posibilidad. no ilusionarte con Exacto, las cosas entonces, exacto. Que a veces es algo malo porque entonces tú no tomas nunca riesgos. Entonces tú estás todo el tiempo pensando lo peor y no tomas el suficiente riesgo de hacer algo porque tú sabes que al final, o tú crees, porque una creencia que eso va a ser algo malo.
1: Sí, Entonces, pero yo eh, creo que también ahí hay, hay en, en, en esta conversación hay como una mezcla de cosas.
0: Sí, ¿Por claro.
1: No, o sea, yo me refiero al tú ser positivo, porque obviamente es bueno ser precavido, o sea, y no ser una persona eh, muy, que yo peco mucho de eso que yo soy una persona como que me dejo llevar y como que bueno, lo que salga va a salir y lo hacemos bien, o sea, yo yo a veces soy muy espontánea, en ese sentido es bueno ser precavido, pero es también como uno ver las cosas que te pasan, la cosa negativa que te pasa, tal vez vela como no tan malo,
0: ¿entiendes? Ah, no, pero yo no soy así, yo lo que soy es que pienso, las cosas que no han pasado pienso lo negativo, en vez de pensar lo positivo, por eso dije que no soy pesimista porque el pesimista eh, una gente que todo lo que le pasa es malo, que es la, la persona que tiene la peor suerte del mundo, o sea, como que yo no pienso así, de que yo soy la persona que tiene la peor suerte del mundo, señor, o sea, yo duré seis meses sin carro y después cuatro meses más, no, al revés, cuatro y seis, eso es casi un año, y sí, es verdad, yo estaba muy intensa y desesperada, pero yo dije, oye, mete lo que hay, o sea, ya yo tenía como moverme, gracias a Dios, que existe Uber, ex tenía gente que me llevaba, mi familia, etcétera Entonces, uno tiene que salir adelante porque eso es lo que hay en ese momento. Y eh, hablando un poco de, de el tema del tema de las energías, de lo que tú piensas, de cómo tú te desenvuelves en el mundo, ella habla también de la espiritualidad y me pareció muy acertada su definición de, de espiritualidad y quiero Ay, leerla. Sí. Me gustó. Mira
1: aquí. Pero mucho okay. que te gustó,
0: Nicole. No, 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 me gustó, me gustó. Entonces ella, oiga, oiga lo que dice Oprah. La espiritualidad puede ser algo tan ordinario y extraordinario como po poder poner toda tu atención, todas tus energías al 100% por ciento en otra persona sin pensar qué más podrías estar haciendo en ese momento o esforzarte para hacer algo bueno por alguien o empezar tu día con un completo momento de silencio o despertar y literalmente oler el café saborear su aroma con todos sus sentidos con todos tus sentidos y hacer de cada sorbo un absoluto placer y cuando deje de ser un absoluto placer placer ponerlo a un lado señores y eso es, eso es un tema difícil y duro uh -huh yo creo que es el tema de la espiritualidad porque nosotros solemos y yo creo que por la cultura en la que nos hemos criado a pensar que la espiritualidad es solamente lo religioso entonces eh, muchas veces uno y esto es un tema muy difícil yo diría que de tratar pero una realidad tú sientes que si tú crees en una religión tú no puedes cambiar porque eso es lo que tú has aprendido toda tu vida y para ti es difícil tú dejar a un lado todas las creencias que ya tú aprendiste. Pero me gustó mucho como Oprah ve la espiritualidad de que la, se, el ser espiritual puede ser lo que tú consideres, o sea, es todo lo, lo que tú creas. O sea, si yo creo que el café me hace bien... Eso es yo ser espiritual, porque yo estoy creyendo en eso. O sea, es hasta eso, como lo, de lo más ordinario, hasta lo más extraordinario. O si sea, Yo creo que la espiritualidad es yo meditar todos los días. eso es la espiritualidad para mí. Uh -huh. Que para Carol sea, orar todo, todas las noches es la espiritualidad para Carol y no tiene que verse de la misma manera. Y si todos entendiéramos eso, no hubiera un tema de conflicto de religiones, <risa> señores. Exacto. Pero, o sea, es, es tan sencillo y a la vez tan complejo.
1: Tú sabes que yo creo que mientras más pasa el tiempo, la gente va siendo como un poco más empática con eso. No empática, sino como va entendiendo. Más, en consi más consciente. Ajá, más consciente con eso. Porque al final, el respeto es la clave. Entonces, si yo respeto lo que tú crees, tú debes de respetar lo que yo creo. Y al final, señores, es muy difícil, muy difícil. Y más si ti te lo inculcaron desde que tú eres pequeño. Tu cambiar tu creencia o sea es tu algo Y tu
0: realidad que
1: tiene, que, tiene que pasar cosas Vamos a decir muy fuerte en tu vida O, o no sé, qué sé yo, que te tiren Para la India, para otro sitio Y que mm. tú digas, ok, en verdad esto esto sí es Lo que yo creo Para tú cambiar con lo que tú, con el chip que a ti te pusieron Desde chiquito, entonces yo creo que Eso hay que entenderlo, señores Uno está uno viendo, uno ve la religión Y la espiritualidad y todo eso Desde sus propios ojos que está muy bien, o sea, dentro de ti y dentro de lo que tú crees, está bien pero entonces dentro del otro, ¿por qué no? si tú eres un igual al otro uh -huh. si tú y yo somos muy iguales, ¿por qué lo que tú crees no está bien? si yo creo que también uno tiene que llegar como a ese punto del respeto de, de, de lo que tú crees y de lo que yo creo que ¿por qué no pueden convivir? no,
0: no se pueden
1: en, en este mundo convivir
0: lo, y bueno, lo hemos visto, o sea uh -huh. eh, por eso es que era un tema difícil
1: y antes de... Bueno, Nicole y yo vamos a decir nuestras reflexiones favoritas de, de, de lo que Oprah ha aprendido de la vida, que ya no lo, nos lo no, enseñó lo estamos aplicando. un poco. <ríe> Señora, ella contó en el libro que ella cuando empezó, ella eh, le pusieron como a hacer entrevistas. Entonces, era como la primera vez, algo así, que ella, ella iba como a un sitio a hacer entrevistas. No, 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 eh, y era como con gente famosa. Entonces... Eh, el manager de, a, a quien ella le iba a entrevistar Le dijo eh, Hazle todas las preguntas que tú quieras A esta persona, pero no le pregunte tal cosa Y esa cosa era básicamente Por lo que la gente podía ver Esa entrevista, porque era como con Lo que estaba viral en ese momento Lo que estaba pasando con ese famoso El punto es que ella dijo ¿Tú sabes qué? Yo se lo voy a preguntar ¿Por ah. qué? Porque ella dijo Yo, yo, o sea, yo no quiero dejar de ser yo, yo no quiero dejar como co que me cohiban, básicamente. Entonces, al final, se dio una cosa y otra, y ella la cambiaron de fila, y al final no le tocó entrevistar a ella, sino que ella le tocó entrevistar a un muchacho, eh, el cual... Era lo contrario a cohibirse, o sea, ella dice que esa ha sido una de las entrevistas más memorables Que ella tiene en su vida, porque fue con Robin Williams Y quien conoció a, a este actor, él era una persona sumamente especial e increíble Entonces muy espontáneo y muy así como loco, pero de buen sentido Entonces al final, ella sí entrevistó a la otra muchacha y tuvo la valentía de hacerlo porque... Como que ese empuje Se lo dio a la entrevista Con Robin Williams Y ella entrevistó A la muchacha Y le preguntó Lo que Lo que se supone Que no iba a preguntarle Y nada y Nada ella pasó Y respondió
0: normal O sea Como que le respondió Porque lo que le decían era fue rebelde Sí, fue rebelde Porque lo que le decían era No le pregunta de eso Que ya no te va a hablar Y se va a ir y ella le preguntó Y la persona le, le respondió normal O sea, no fue que Ay, sí, claro, vamos a hablar Pero le respondió normal Y no puso una actitud ni una cara ¿Tú entiendes?
1: La entrevista con Romy Williams La relajó, fue Ajá,
0: exacto, la relajó La relajó <risa> Señores, son tanta vaina Ok, espérate Antes de la reflexión favorita Vamos a hablar de la frase favorita Para cerrar con la reflexión Entonces, señores Espérate Madre, pero es imposible de, Señores, no, 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 no O sea, yo tengo Para que ustedes entiendan Lo que esta frase a mí me llegó Y son ¿Cuánta, pal cuánta palabra uno dos tres cuatro cinco seis palabras. Yo la tengo de fondo de pantalla de mi celular.
1: Ya yo sé cuál es. Eh. Cuál. Dila. La del tiempo. No. Oh.
0: Aún estás aquí, todavía de pie. Ya. O sea, eso a mí, o sea, cuando yo leí eso, yo sentí como, wow, es verdad. O sea, aún, cada vez que yo leo eso, todos los días, yo digo, ok, hoy un día más de yo hacer las cosas que yo quiero para los propósitos que yo tengo. Aún wow, estoy aquí Nicole. todavía de pie. Y es verdad. Me llegó, me llegó. Nicole, pero, pero tú estás llorando. No. ¿eh? ¿Ah? <risa> me estoy quitando. Me estoy. Eh, ¿Cómo se dice esto? Eh...
1: Arracando el ojo. Ay. Ok. Eh, yo voy a seguirte los pasos. Yo no puedo decir que una es mi favorita, pero esta frase resonó mucho conmigo. Y también tiene seis palabras. Y es: protege tu tiempo, es tu vida. Y esa frase, señores. Es tan simple, pero es tan real. Protege tu tiempo. O sea, tu tiempo es tu vida. Y, y uno tiene que ser celoso con su tiempo.
0: DH. DH, mira, ¿tú, tú sabes qué. Eh, tú diciendo eso. <risa> <risa> Como siempre. Señora, a mí me encanta decir esa frase. Pero lo que vi. Que tú diciendo eso. ¿O ahora, sí. que tú eso? <risa> ahora que tú dices eso.
1: Ahora que tú dices. cada rato. En todo y, un episodio oye, y, Ajá.
0: Y dije, y la verdad es. <risa> has oh, y, ojo, ojo.
1: <risa> tú dices eso mucho.
0: Pero, ok. Eh, tú diciendo eso, había un, <ríe> un episodio que yo estaba escuchando de un podcast eh, de temas financieros. Y el pana estaba diciendo como que, señores, a veces nosotros por ahorrarnos dos pesos gastamos tiempo. Señores, y el tiempo no tiene precio. cuando el pana dijo eso? O sea, el tiempo no tiene precio, mi hermana. O sea, no importa lo que tú inviertas de dinero. El tiempo que a ti te quita. Tú, por ejemplo, decís... ¡Ay! Eh, voy a irme... En, en bus, en, en vez de pagar la gasolina En vez de del pagar carro. la gasolina del carro Señores, el bus se para 600 veces En el carro tú llegas en 10 minutos En un sitio cerca y sin tapón Entonces, el tiempo es oro Entonces yo me quedé, ¡Wow! Hay veces que yo he hecho eso Como por querer ahorrar uh -huh. O por querer decir, no végate en esto ¿Y mi tiempo? Mi tiempo no, mi, mi tiempo no, tiene, no, tiene, no tiene precio uh -huh.
1: O sea que señores protejan su tiempo ya, la reflexión favorita, porque nos fuimos en una Yo quiero, este club de libro va a estar, mi amor
0: Intenso
1: Señores, ah, bueno, ya pasó, no sabemos Si sí, va a haber pasado, pero Vamos a tener, señora, agréguense al club de libro Porque está muy pero o sea, los libros De verdad, de verdad, está en estos últimos No, 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 como, como cinco meses Como tenido... dijo,
0: o sea, el año entero Como dijo una, y la voy a, a ¿Cómo se dice? Le voy a hacer un quote ajá, A una eh, lectora. lectora del club de libro que dijo la selección del club de Libro ustedes está de todo Sí,
1: Look, señores, los últimos libros han sido heavy. De han verdad. Sido heavy pero que no, no se nos daña con si, <risa> <risa> que nos haremos ahora.
0: No, y tenemos buena buena expectativa porque vamos a hacer una dinámica diferente. Por, sí. eso, por eso suscríbanse. Sus agréguense, agréguense. Agre y, y suscríbanse que de aquí a allá yo espero que
1: newsletter haya empezado. <risa> Estamos trabajando en eso. Señora. Estamos, trabajando, Estamos en trabajando en el newsletter. En Lo hemos tenido abandonado, pero pronto volvemos. Vuelve. El Dale. punto es. Ok, la reflexión, señores. Ay, Dios mío, se me perdió. Ok. Es una reflexión un poco larga, pero ella habla sobre tú hacerte responsable de las cosas que a ti te pasaron de pequeño. O sea, de. Bueno, como Nicole dijo, ella tuvo una infancia un poco difícil y más, pas le pasaron más cosas que no le queremos decir para que ustedes se lean el libro, eh, fuertes también, entonces ella en vez de echarle la culpa a sus padres o a la gente que ella tenía alrededor, a los adultos a su alrededor, al final ya siendo ella adulta, ella lo que dice, tú te tienes que hacer responsable de lo que a ti te pasó, del amor que no te dieron, del respeto que no te dieron, de los límites que no te dieron, tú hacerlo ahora y, y, y hacerlo por ti. Entonces hay una de las reflexiones que dice, ahora mismo te encuentras a una elección de distancia de verte como alguien cuya vida tiene una importancia inherente, así que escoge verlo de esa manera. No necesitas pasar un segundo más enfocándote en un pasado privado de la afirmación que tus padres debieron haberte dado. Sí, merecías ese amor, pero ahora es tu responsabilidad ofrecértelo a ti misma y seguir adelante. Deja de esperar que tu marido diga, eres valiosa para mí, que tus hijos te digan que eres la mejor madre del mundo, que un hombre aparezca de la nada, te lleve volando y se case contigo, o que tu mejor amigo te asegure... Te asegure que vales mucho. Mira en tu, en tu interior, porque el amor comienza contigo.
0: Muy, muy fuerte. <risa> el tema de la responsabilidad. Nicole, eh... pero tú no ibas a decirse la reflexión. No, espérate, que ahora tú estoy diciendo, diciendo eso. <risa> No, no, yo tengo buscar otro sinónimo eh, a esa, a, a esa a frase.
1: Nicole, pero tú, tú, te, tú, tú te siempre tienes algo que eh, decía para atrás. Lo que
0: pasa es que siempre me llegan cosas. Ay, no, no voy a decir nada ya. Oye, no, no. mire, reflexión Dile, ya, 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 ya. Que se me fue la idea. Oye, no, 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 ya, ya. ya para dejarlo ahí, para dejarlo ahí. No, Está Nicole, bien. O sea, ya tú lo vas a dejar... Ahora? Que se me olvidó. <risas> se me olvidó. Se me olvidó. Me quedé en, en ahora tú diciendo esto. Pero qué bueno, y es verdad.
1: No, el, tú ibas a decir, el asunto de la responsabilidad. Ay, ya
0: no me acuerdo, de verdad no, Se no me pues, fue, se vez, me tal fue tal Vamos si con la acuerdo, reflexión exacto. Vamos con la reflexión Señores, miren Yo pocas veces en mi vida Me he engrifado Tanto con, como cuando yo leí esto Ay, Porque eh. después yo busqué la entrevista eh, Hay un señor que se llama John Díaz Y Oprah lo entrevistó eh, En su programa Y esta persona estuvo en un accidente De avión Yo no sé si tú te acuerdas de esa Sí. Eh, que fue en un vuelo sa que estaba saliendo de Singapur, donde murieron 83 personas y sobrevivieron 95. Ah, sí. Y él estaba diciendo que el avión despegó normal y que cuando estaba en el aire, entonces... Eh, como que una de las turbinas se llama, la cosa del lado, eh, se comenzó a prender en fuego y el avión entero se comenzó a prender en fuego. Entonces, mm. hay una parte que él estaba diciendo, literalmente yo estaba viendo, o sea, yo estaba sentado en una esquina del avión, en la parte como del medio, y yo estaba viendo a la gente en llamas. O sea, un hombre le pasó por al lado ah, en sí. llamas y él lo que estaba pensando en ese momento no era ni siquiera, eh, me voy a morir, eh, no he hecho tal cosa, no. Él lo que estaba pensando era, que habían personas que tenían una llama como más apagadita y habían personas que tenían una llama súper, súper intensa, o sea, se estaban como de verdad, como que, y, y él dice, o sea, todo el mundo se estaba quemando, eh, y que él, él como que se, o sea, tuvo quemadura de tercer y cuarto grado, pero sobrevivió, y él estaba diciendo como que él relacionó esa llama a las energías. O sea, lo que él estaba pensando era que esas llamas fuertes eran la energía de la persona, que era así, que eran como esas auras que son vibrantes, que son eh, como que te llegan, que son personas que tú conoces, que, que si él lo hubiera conocido en otro momento, seguro se como que las atrae. O sea, y a partir de ese momento, su reflexión fue que él quería vivir su vida siendo una persona con una energía más brillante. Y o sea, yo le voy a leer el pedacito... Pero a mí eso me... O sea, me choqueó. O sea, como de un accidente tan trágico, donde tú estás viendo literalmente gente quemándose, Morir. quemándose uh -huh. en vida, tú sacas una reflexión tan, tan poderosa. poderosa. O sea, y de verdad la voy a leer. Dice... ¿dónde está? Dijo que esa experiencia de ver lo que él llama auras una, de ver lo que él llama auras, una energía de luz que abandonaba los cuerpos y flotaba sobre las llamas lo cambió y lo hizo una persona más empática. Y aunque no considera que ese acercamiento a la muerte haya sido un milagro, sí afirma, quiero vivir mi vida de tal manera que cuando mi aura se desprenda se vea más brillante. O sea, eso a mí me, me choqueó. O sea, yo, de verdad, yo estoy, mira, se me, se me grifan los pelitos. Y yo busqué la entrevista, señor, y después me fui en una buscando del hombre porque quería saber qué estaba haciendo. Y él es una persona como súper, eh, como que le gusta el tema del medio ambiente, la agricultura, y como 10 años después, él estaba diciendo, yo sigo haciendo lo que yo puedo. Yo ayudo con esto, vivo con mi esposa, ayudo a mis hijos. Y en lo ordinario, ese hombre está haciendo lo mejor que él puede. O sea, y, y
1: lo más seguro es
0: muy feliz exacto y es muy feliz exacto o sea eso o sea eso me me impresionó o sea yo creo que esa es la historia más eh, triste que yo he escuchado como de o sea como impactante que yo he escuchado que esa, una persona haya sacado una reflexión tan fuerte tan linda de yo quiero hacer mejor en el mundo uh -huh. o sea yo creo que después de eso yo fuera un, un disparate <risa> yo, yo no sé qué yo hubiera hecho o sea de verdad me, me impresionó así que señores para ¿pa que tú veas eh, mi re reflexión para ustedes vivan todos los días para que su aura sea más brillante
1: uh -huh. y cómprense este libro también, también, para que lo lean porque de verdad, yo creo que hay de todo para todos yo creo que cada quien lo va a leer y eso lo vamos a comprobar en el club de libros tú verás, uh -huh. y cada quien va a sacar algo importante que, que le, le tocó, porque de verdad es muy muy bueno el libro, así que se los recomendamos 100%. No importa en la etapa de la vida uh -huh. que tú te... Algo te va a resonar.
0: Algo te va a quedar. Y, señores, algo chulo del club de libros, que yo lo estaba conversando con una persona los otros días, es que cuando tú compartes con más personas, tú ves la perspectiva del autor, tú ves tu perspectiva, tú ves la perspectiva de al lado, y tú aprendes mucho. O sea, tú aprendes mucho de cómo piensa la otra gente, cómo la otra gente ve el mundo. Y... Eso es algo interesante. Entonces, si sí, a ustedes les interesa cómo como esto y compartir su sentimiento y experiencia, como estamos Carol y yo aquí, que lo hacemos todos los viernes, en el Club de libros lo hacemos por mil. Así que nada.
1: Ya saben, señores, pueden agregarse a nuestro Club de Libros en el link de nuestra video de Instagram, que es arroba letras al aire podcast. Ahí van a encontrar todo lo que estamos haciendo, todo lo que, de todo lo que hablamos todas las semanas. Y nos escuchamos el próximo viernes. Bye.